0: Łącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław
1: Nieradka. Czwartek, godzina 20, a zatem pora się przywitać. A biorąc pod uwagę dzisiejszą tematykę, to możemy powiedzieć gastrowieczór wszystkim z dużego pokoju. Kłaniam się uprzejmie, Paweł Ptaszyński.
0: Z biura pod parterem wita Was wszystkich, Jarosław Nieradka. Jeżeli jesteście głodni informacji na temat odmrażania branży gastronomicznej, to koniecznie zostańcie dzisiaj wieczorem z nami, bo dzisiaj goście z ogromną wiedzą, także praktyczną. Agnieszka Mikołajska, reprezentująca BitFood Farutex.
2: Dzień dobry.
1: A także właściciel Zielonogórskiego Klimat Bistro, Piotr Michalewicz.
3: Witam serdecznie.
1: Czeka nas zatem rozmowa w dobrym klimacie, ale żeby nie było, że siedzą tu tylko gadające głowy i rozmawiają, to oczywiście przypominamy, że jest to podcast interaktywny.
0: Dlatego pamiętajcie, że w każdej chwili możecie włączyć się do rozmowy, zadać pytanie, przekazać swoje spostrzeżenia, podzielić się Waszą wiedzą albo w komentarzach, albo telefonicznie. Masz pytanie? Porozmawiajmy. Zadzwoń teraz pod 669 48 18
1: 18 i włącz się do rozmowy. No i ponadto warto włączyć się w słuchanie, bo w dzisiejszym wydaniu dla jednego zielonogórskiego przedstawiciela branży gastronomicznej będzie coś ciekawego do wygrania. Nasz program
0: podzieliliśmy na dwie części, tak żebyśmy łatwiej mogli odnaleźć się w tym szerokim temacie, jakim jest gastronomia. W pierwszej części powiemy kilka słów o tym, jak branża próbowała poradzić sobie z zamknięciem, które spotkało wszystkich ponad dwa miesiące temu. W drugiej części z kolei pomówimy o odmrożeniu i prognozach rozwoju branży. No to
1: jedźmy. Część pierwsza i pierwsze pytanie do naszych gości. No trochę czasu to trwało, trochę wody w Odrze pod, pod mostem w cigacicach upłynęło. Jak branża próbowała sobie w tym czasie poradzić z sytuacją? My też przyglądaliśmy się i obserwowaliśmy, jak próbujecie sobie radzić.
3: Znaczy tak, powiem z punktu widzenia restauracji był to taki szybki szczał. No. Nikt z nas nie spodziewał się, że że zostaniemy zamknięci i że potrwa to tak długo. Ja sam po sobie wiem, że, że w tym pierwszym odruchu postanowiliśmy się zamknąć i, i nie świadczyć usług żadnych, bo uznaliśmy, że będzie to pewnie tydzień, dwa i, i wrócimy do normalnej pracy. Tak się nie stało i, i bardzo szybko było, było jasne, że, że sytuacja potrwa dłużej. E, no i ja z naszego punktu widzenia, ale wiem, że jest wiele restauracji, które nie mają zbyt rozbudowanej, tym bardziej tutaj w Zielonej Górze tej usługi dowozów czy też wynosów, co bierze się też trochę z tego, że, że jest u nas mało, było do tej pory, mało firm, które w tym pomagają, tak jak ma to miejsce w większych miastach. I tak w moim przypadku również się stało. Nasze menu zupełnie nie grało do, tego, do tej sfery wynosowej. Wiele dań po prostu nie nadawało się do przewozu. E, więc musieliśmy zmienić trochę optykę, zmienić myślenie i, i, i nastawienie naszej restauracji, ale start naszych wynosów i dowozów zaczął się od akcji pomocowej dla lekarzy i po tym uznaliśmy, że warto to przedłużyć i dać możliwość naszym gościom, którzy do tej pory obiecali nas na sali, e, aby mogli zjeść nasze, nasze pyszności na wynos, co wiązało się z tym, że musieliśmy bardzo kreatywnie podejść do, do naszej karty, stworzyć ją praktycznie na nowo, wykreować zupełnie nowe trendy i, i poniekąd niekiedy nauczyć się zupełnie nowych dań. I, e, i w tym zakresie, powiem szczerze, nigdy... Nigdy tak bardzo się nie, rozwinę nie rozwinęliśmy i nigdy w tym zakresie nie byliśmy tak bardzo kreatywni jak podczas tych przerw, które mieliśmy i podczas e, tego czasu, który był na to żeby, to, żeby to wszystko jakby wymyślić i zgrać na nowo, bo ja nie ukrywam, dla nas to było trochę nowe otwarcie, czyli zamknęliśmy salę i otworzyliśmy wynos i dowóz i to był dla nas zupełnie nowy temat. Myślę, że... My poradziliśmy sobie dość dobrze i, i jakby zamierzamy się w tym temacie rozwijać, ale wiem, że też od moich kolegów z branży, że, że jakby każdy mocno e, zaangażował się w temat wynosów i dowozów i z tego względu, tak mi się wydaje, firmy te, o których wspominałem, których wcześniej na rynku u nas nie były, czyli dowozowe, czy firmy, które mają swoje bazy klientów, e, też międzynarodowe firmy, które do tej pory nie działały na naszym rynku, zaczęły się już interesować i, i jakby już pierwsze współprace zostały popodpisywane i podejrzewam, to jest kwestia czasu, kiedy inne restauracje również zaangażują się w ten temat, bo nie ukrywam, wszystkie zewnętrzne firmy, które pomagają nam w dobozach, czy też w nosach, to jest duża korzyść, bo niekiedy nie jesteśmy w stanie tego realizować po prostu sami, więc, więc wydaje mi się, że branża radzi sobie coraz lepiej, jest to dla nas nowy temat dla wielu restauracji, ale, ale wydaje mi się, że to jest przyszłość najbliższa przyszłość gastronomii, czyli dowóz i wynos. Te usługi będą na pewno teraz mm -hmm. na czasie.
0: Piotrze, wypada Ci tylko pogratulować tego, że nie siedzieliście z założonymi rękami, tylko naprawdę kreatywnie podeszliście do tego, jak wykorzystać tę sytuację. Ale teraz pytanie skieruję do Agnieszki. Agnieszko, pracujesz w firmie, która jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o zaopatrzenie gastronomii. Powiedz mi, czy wszyscy tak kreatywnie podeszli do, do tej sytuacji, tak jak Klimat Bistro i czy wszyscy poradzili sobie no, równie dobrze?
2: Czy poradzili sobie równie dobrze, to, to widać na dzisiejszym rynku, że większość lokali jednak nadal działa. Ciężko nam przewidywać, co będzie później. Niestety akurat sytuacja koronawirusa wszystkich zaskoczyła. Z, że tak powiem z, zderzyliśmy się z rzeczywistością której nie mogliśmy się nikt nie mógł się spodziewać i znaleźliśmy się w takich czasach trochę niepewnych ale w jaki sposób sobie branża poradziła? No, na pewno duża mobilizacja była właśnie przy akcji posiłek dla lekarza. Tutaj lokale i zielonogórskie i generalnie moja, moim zdaniem cała Polska mocno się zmobilizowała w tym, żeby właśnie realizować posiłek dla lekarza, czy wzywamy posiłki, czy posiłek dla medyka, czy gastro pomaga, bo te akcje miały różne nazwy. One powodowały właśnie to, że lokale mogły się zaangażować w jakieś pomaganie. Już nieraz zauważyliśmy, że jednak Polacy w trudnych czasach potrafią się jednoczyć i sobie pomagać. Bardzo fajnie to wyszło moim zdaniem tym lokalom, dlatego że my jako firma oczywiście, co Jarku wspomniałeś, jesteśmy dostawcą branży choreka, czyli wspomagamy takie lokale gastronomiczne po prostu w towar, zatowerowujemy i przy akcji właśnie posiłek dla lekarza mocno się w to włączyliśmy, nie tylko właśnie na terenie Zielonej Góry, ale i całej Polski, co też gdzieś tam staraliśmy się w miarę sukcesywnie pokazywać, szczególnie w social mediach, tak, tak żeby pokazać, że my oczywiście działamy, wspomagamy branżę i staramy się, żeby, żeby po prostu jakoś to pociągnąć dalej, ten temat. Co mogę powiedzieć na temat tej akcji jeszcze? No, w lokale zielonogórskie, tak jak i ogólnopolskie fajnie się włączyły w tą całą akcję. My po prostu dowoziliśmy ten towar też nasi szefowie kuchni, bo my mamy akademię kulinarne na terenie całej Polski, więc nasi szefowie kuchni, nasi handlowcy interesowali się też tym, gdzie można pomóc, w jaki sposób można pomóc. I oprócz tego, że my jako my braliśmy udział właśnie w tej akcji dla Medyka, to jeszcze warto podkreślić, że wspieraliśmy Domy Pomocy Społecznej, a także na przykład Wspólnotę Chleb Życia Siostry Chmielewskiej, która organizuje taki, taki dom, przytułek tak dla osób bezdomnych, osób bez jakichś tam perspektyw po różnych przejściach. Także, no, jako firma, staraliśmy się tam, gdzie mogliśmy w jakiś sposób pomóc, angażować się w tą pomoc.
0: Piotrze, wy również dynamicznie jako Bistro Klimat włączyliście się w tę akcję posiłku dla lekarza. Śledziłem uważnie wasz profil w mediach społecznościowych i czasami miałem wręcz wrażenie, że ruszyliście naszą branżę gastronomiczną w Zielonej Górze i tak naprawdę tych propozycji pomocy dostarczania posiłków czy to dla lekarzy, czy to dla służb, które pomagały w walce z koronawirusem po prostu było więcej niż rzeczywiste zapotrzebowanie. To jest naprawdę duży sukces i pokazanie takiego społecznego zaangażowania lubuskich firm gastronomicznych.
3: Faktycznie wydarzyło się tak, że zapoczątkowaliśmy tą akcję i nie ukrywam, od samego początku gdzieś zauważyłem podobną akcję we Wrocławiu, w którym do niedawna, do niedawna trzy lata temu mieszkałem, większe firmy, czy też firmy, które sponsorowały te posiłki, czy firmy, które je dostarczały restauracje, zorganizowały taką akcję i my właśnie na bazie tego, że byliśmy jak zamknięci od momentu kiedy, kiedy po prostu kazano nam zamknąć, uznaliśmy, że mamy tak dużo zapasów, że szkoda by było tego nie wykorzystać. I faktycznie zapoczątkowaliśmy tą akcję w taki oficjalny sposób i zaraz. Po nas ruszyła lawina. Zaczęto nas trochę utożsamiać z tą akcją, dlatego bierę, wiele restauracji do mnie zaczęło się odzywać z pytaniem, gdzie mogą pomóc. Ja postanowiłem oficjalnymi kanałami skontaktować się z naszym szpitalem, z zarządem szpitala, który miał najlepszą wiedzę na temat tego, jakie są faktyczne potrzeby. Ustaliliśmy, gdzie jest ten tak faktyczny obszar frontu, pierwszej linii frontu, bo tak to było nazywane. I tam staraliśmy się kierować zapotrzebowanie. Dzięki temu oficjalnemu kanałowi stworzyliśmy taką grupę gastro dla szpitala w ZG. Tam starałem się dodać jak najwięcej restauracji czy właścicieli restauracji, których znam, ale nie udało się dodać wszystkich. I faktycznie działo się tak, że jednego dnia na oddział na przykład, to pamiętam, Pogotowia czy na oddział, do Pogotowia czy chociażby na SOR, w porze obiadowej trafiało 30 posiłków dla 10 osób. E, I uznaliśmy, że to trochę nie w tym kierunku powinno iść, dlatego gęste, gęste poszukiwania tych wszystkich osób, które prowadzą gastro e, były, były takie, aby, aby zaprzestać czegoś takiego, żebyśmy też tego jedzenia nie marnowali. To był dla wszystkich trudny okres i, i szkoda, żebyśmy gdzieś kierowali tą pomoc w miejsca, w które nie jest ona potrzebne, bo na przykład 30 posiłków trafiało w dział, który był już zaopatrzony a na dział, który typu oddział zakaźny nie trafiło nic. I, I dzięki temu, że znaliśmy oficjalne zapotrzebowanie szpitala, wiedzieliśmy ile osób na danym dziale pracuje, szpital z tygodnia na tydzień e, nam to aktualizował, e, mogliśmy docierać z naszą pomocą dokładnie w te obszary, w które była ona potrzebna. I tak faktycznie po dwóch tygodniach wydarzyło się, że, że mieliśmy chyba w naszą grupę wpięty, wpięte wszystkie restauracje i... Trochę ja się stałem tym oficjalnym kanałem wywiadowczym, że tak powiem. A propos tego, jeśli ktoś chciał się dołączyć, czy, czy wiedzieliśmy o jakiejś restauracji, tutaj też pomagał e, Farutex, który mo, ma ogromną bazę klientów tutaj na naszym obszarze i, i też do nich kierowano zapytania, jakby mogli pomóc i, i byli przekierowywani do mnie. Biuro zarządu szpitala również, jak ktoś do nich dzwonił z prośbą o to, że, że chciałby e, kupić posiłki dla medyków, czy też w jakiś sposób pomóc, Kierowało, kierowało te pytania do mnie i mogliśmy faktycznie dostarczać tyle posiłków, ile, ile potrzeba. <śmiech> Nie ukrywam, w ostatnim etapie akcji, kiedy, kiedy my już długo wszyscy byliśmy zamknięci i naprawdę, że tak powiem, jechaliśmy na oparach, największą pomoc okazywały nam te firmy, które nam pomagały. I tutaj, tutaj naprawdę chyleczoła czoła dla BitFoodu, Faruteksu, bo, bo chyba z tych dużych graczy na rynku, jeśli chodzi o, o dostawców choreka. To Farutex był z nami od samego początku do samego końca akcji i, i jako pierwsi odpowiedzieli na nasz apel i, i chyba jedyni z tego, co kojarzę, bo oczywiście były firmy później kolejne, które nam dostarczały opakowania i to były lokalne firmy, bo te opakowania też szły w ilościach bardzo dużych, więc, więc to było bardzo fajne. Dodam tylko, co, co pokazuje efekt, tej, znaczy efekt skalę tej naszej pomocy do, do szpitala, codziennie od samego początku naszej akcji do szpitala, za darmo, zupełnie za darmo, wyjeżdżało około 60 i w porywach do 80 posiłków. Czyli macie 60-80 obiadów z różnych miejsc w gastronomii, które wyjeżdżały codziennie do szpitala. Więc jak sobie to pomnożymy razy, no nie wiem, prawie dwa miesiące, to to buduje bardzo, bardzo dużą skalę. I uwierzcie mi tutaj, nie było tak, jakby były działy, które miały zapotrzebowanie na przykład na 27 obiadów i to był oddział zakaźny. To nie było tak, że, że jeśli ktoś nie mógł zawieść 27, to nie wiózł. Ale były miejsca, gdzie było 5, 3 obiady. Wiele osób nawet nie wiedziało, że przy szpitalu stacjonują żołnierze, którzy pilnują tego całego porządku i to były jednostki, które są w ogóle powoływane gdzieś zbyt goszczy. E, oni tutaj zupełnie nie znali e, tematu i, i do nich też ta pomoc docierała. Oni zostawali na nocki, wieczorem też trzeba było im coś przywieźć, więc, więc naprawdę skala dostarczanych posiłków była w pewnym momencie bardzo duża, e, ale nie ukrywam, że, że pomoc, którą my, my restaurację tutaj na rynku lokalnym dostawaliśmy, ona też była bardzo duża i mogliśmy się ten sposób odwdzięczyć. Dla mnie personalnie najlepszym podziękowaniem jest to, kiedy mogliśmy się otworzyć w poniedziałek, przychodzili do nas nasi goście i mówili, że do tej pory nie znałam tego miejsca, ale chciałam się odwdzięczyć za waszą pomoc. I uwierzcie mi, to jest takie najbardziej budujące w tej całej akcji i pokazuje, że to miało
1: sens. I bardzo miło takie rzeczy słyszeć. Wspomniałeś Piotrze, że Bitfut Walutek z dużym wsparciem się wykazał, to właśnie teraz zgrabnie przejdźmy do tego, co nastąpiło jeszcze przed odmrożeniem w ubiegły poniedziałek. Jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że 8 maja to był start festiwalu jedzenia.
2: Tak, dokładnie.
1: Festiwal jedzenia Jest. właśnie i o tym chcieliby, chcielibyśmy teraz też porozmawiać. Skąd taki pomysł jak wygląda realizacja tegoż festiwalu i czy jeszcze on trwa?
2: Pomysł festiwalu jedzenia wyszedł z naszej firmy jako ukłon właśnie do lokali gastronomicznych. Po to, aby trochę je reaktywować, uruchomić właśnie to, co kolega z Bistro Klimat powiedział, tak zwane na dowóz, tak? Na wynos, jedynie na wynos. Chodziło o to, żeby no jednak uratować tą lokalną naszą gastronomię, żeby się nie zamykali, żeby każdy nie popadał w taki marazm, bo nie ma co się oszukiwać. Jednak gdzieś tam takie zaprzeczenie, opór w procesie zmiany tego, co, się, co nas spotkało w związku z koronawirusem, też nas dotknęło. Tak? I jako nas jako firmy zauważyliśmy, że lokale troszeczkę też gdzieś tam niektóre nie działają, zamykają się. Czekają, nie wiadomo co to będzie, no bo taka jest, taka jest sytuacja, że faktycznie nie byliśmy w stanie powiedzieć, czy to jest tylko chwilowy przestój, czy, czy na dłużej. I festiwal jedzenia jest właśnie taką inicjatywą, ukłonem właśnie w kierunku lokali gastronomicznych z naszej Zielonej Góry po to, aby mogli się pokazać, że działają, że się otworzyli, że bezpiecznie, higienicznie, na wynos czy na dowóz mogą dostarczyć swoje dania festiwalowe. Festiwal jedzenia, możecie o tym poczytać na stronie www.festiwaljedzenia.pl. Tam są też przedstawione właśnie restauracje, bary, pizzerie, puby i kawiarnie, które biorą udział w tym festiwalu jedzenia. Tak jak już powiedzieliście, wydarzenie trwa od 8 maja póki co do odwołania, bo jak na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile restauracji ruszy pełną parą i będzie faktycznie zapraszać swoich gości do środka, a ile po prostu będzie dalej w tym systemie dowozu i wynosu realizować swoje usługi gastronomiczne. Festiwal jedzenia ma taką ideę, że danie festiwalowe samo w sobie nie przekracza 25 zł, więc myślę, że to jest bardzo atrakcyjna kwota na, nasz, na naszym lokalnym rynku gastronomicznym. No i, no i co? I, I wszyscy klienci, fani różnych lokali gastronomicznych mogą w ten sposób właśnie wesprzeć swoje ulubione lokale Właśnie w tym trudnym czasie poprzez zamawianie zdań festiwalowych, ale też nie tylko. Na stronie festiwalowej jest też taka zakładka wizytówkowa, gdzie możemy zobaczyć, jakie to są właśnie lokale, restauracje, bary, pizzerie. Po nazwie są też wizytówki festiwalowe. Jest odnośnik do strony na Facebooku, gdzie możemy zobaczyć, co się dzieje w lokalu w tym momencie, jakie są te dania festiwalowe, czy już zapraszają nas te lokale gastronomiczne do siebie, czy jednak w tej formule festiwalowej na wynos i na dowóz cały czas realizują swoje zamówienia. Jeżeli chodzi o ilość y, y, festiwalowych tutaj lokali, to na chwilę obecną mamy ich 38 w Zielonej Górze i cały czas oczywiście można się zgłaszać przez stronę festiwalową y, jako partner tego wydarzenia i, i y, dołączyć się do niego. My z naszej strony... Y, świadczymy takie usługi wsparcia marketingowego. Na temat festiwalu jedzenia dużo mówiono zarówno w prasie, jak i w radiu w naszej Zielonej Górze, ale też wspieramy plakatami, naklejkami na takeaway, więc też takim, taką radą marketingową w jakiś sposób reaktywować wizerunkowo swoją firmę, ale to może troszeczkę później o tym jeszcze powiem.
0: Jasne, Agnieszko, ja myślę, że w tym miejscu warto podkreślić i, i trochę upomnieć naszych słuchaczy, żeby broń Boże nie korzystali ze wszystkich 38 ofert w ciągu jednego dnia. <laughs> Proszę Państwa, festiwal można okay. rozłożyć w czasie, bo inaczej może się to zakończyć naprawdę dość dużymi kłopotami gastrycznymi. Ale zanim przejdziemy do drugiej części, ja chciałbym jeszcze zapytać Ciebie, Piotrze, o mm, Twoje obserwacje, ponieważ na pewno śledzisz rynek zielonogórski, czy też rynek naszego województwa. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co się takiego zmieniło na, na naszym rynku w branży właśnie gastronomicznej? Jakie były skutki zamrożenia? Wiem, że kilka lokali wpadło w kłopoty, ale z drugiej strony były też takie, które potrafiły ten czas dosyć dynamicznie wykorzystać. Jak ty oceniasz tę sytuację już w tej chwili, kiedy możemy mówić o powolnym odmrażaniu?
3: To znaczy, powiem wam, ja, ja należę do tego nurtu właścicieli restauracji, który uważa, że każda zdrowa konkurencja to dobra konkurencja. Jestem zdania, że im więcej restauracji na rynku, tym ten, ten ruch tego gościa, klienta jest lepszy i większy. Dlatego na przykład mój lokal jest w bliskim sąsiedztwie drugiego lokalu i powiem wam szczerze, że gdybym wiedział o problemach lokalu sąsiada, to chętnie bym mu pomógł, bo ja wiem, że dzisiaj jeśli oni będą mieli zamknięte to ci klienci odbiją się od jego szyby i przyjdą do mnie. I my trochę tak współpracujemy. Dlatego martwią mnie wszystkie głosy, kiedy słyszę, że jakaś restauracja się zamyka. Aczkolwiek wiem, że, że niestety w tak dużym kryzysie jest to bardzo realna wizja. I bardzo krzywdzącym według mnie dla restauratorów były takie opinie, z którymi niestety się spotykałem, w których ludzie mówili, że zobaczcie, tylko miesiąc są zamknięci i już mówią, że się nie otworzą. To jak oni byli przygotowani na kryzys? Na taki kryzys nikt nie był przygotowany, bo ja jestem zdania, że zawsze wraz ze wzrostem obrotów, dochodów idą koszty do góry. I, i po takim odmrożeniu każdy właściciel restauracji musi zakładać, że powrót do tego progu obrotów, który wygenerował na przykład w lutym, będzie zajmował dość dużo czasu, a koszty niestety szybko wrócą do stałego poziomu, bo tak to się często dzieje. Wbrew pozorom największym kosztem gastronomii wcale nie są produkty. To, to, to wcale tak nie działa. A każdemu, zna, każdemu właścicielowi restauracji zależało na tym, aby utrzymać też kadrę. I, i to jest zawsze gdzieś tam największy, najbardziej generujący koszt, bo, bo kadra, dobra kadra w tych czasach to jest naprawdę skarb gastronomii. No ale, ale już wiemy o paru zamknięciach na rynku zielonogórskim. Mnie to osobiście martwi, bo ja tak jak powiedziałem wolę zdrową konkurencję i, i, i fajna rywalizacja jest zawsze... Zawsze OK, ale to już widać też po, po wszystkich lokalach, które nie świadczyły do tej pory usług wynosu czy dowozu, że, że bardzo mocno się na to przestawiają. E, wiele firm zewnętrznych, które wchodzą na nasz rynek też szybko jakby e, zwietrzyło temat, że, że ten rynek tutaj na zielonogórski ma bardzo duży potencjał i już wiemy o tym, e, że, że na rynku pojawi się Uber, co Kiedyś wydawało się, że, że on tutaj nie wejdzie, także Uber na pewno będzie, będzie na pewno glowo. Dzisiaj szczerze odwiedziły mnie dwie firmy w ogóle, których nas nie znałem, które są w Poznaniu i Wrocławiu, które nie mają bazy klientów, ale świadczą usługi dowozu. Czyli w tym momencie ktoś, kto mówił, że dobra, nie zrobię dowozu, ponieważ to generuje mi kolejne koszty i kolejną osobę muszę znaleźć, samochód, etc. W tym momencie te problemy będzie miał rozwiązane. I tylko od nas zależy, jak się do tego wszystkiego przystosujemy. Wydaje mi się, że, że to będzie nie moda, a trend, że, że będziemy szli w kierunku wzmacniania usługi, dowozu i wynosu. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak ten nasz finalny klient się zachowa, czy będzie się bał wychodzić do restauracji, czy nie. Z tego względu musimy być przygotowani na każdą ewentualność, a co za tym idzie i według mnie... Musimy być gotowi na to, na, ta, na podobną sytuację, chociaż bardzo bym nie chciał w przyszłości, bo to nas wszystkich chyba nauczyło, nie tylko gastronomię, ale, ale każdą branżę, że trzeba mieć jakieś zaplecze i pomysł i wyjście awaryjne w sytuacji, gdyby coś podobnego się powtórzyło, bo, bo wydaje mi się, że nikt nie byłby w stanie przetrwać dwóch kryzysów w krótkim czasie, byłoby to bardzo trudne, nie mając przygotowanego planu B. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że, że na pewno do końca roku bardzo mocno w Zielonej Górze, ale też pewnie w całej Polsce, powiedziałbym nawet na świecie, bardzo będą mocno rozwijały się usługi delivery. To jakby w każdym, w każdej branży, bo nie tylko w gastronomii, to będzie szło bardzo do góry. My już sami zastanawiamy się od siebie, co więcej możemy zrobić na, na dowóz czy na wynos dla, dla naszych gości. I nie ukrywam, że takim, według mnie, najważniejszą rzeczą dla każdego punktu gastronomicznego, który myśli o dowozie i wynosie, są takie pewne trzy czynniki, które trzeba spełnić. Według mnie jedzenie na wynos przede wszystkim musi trafić do klienta finalnego terminowo, czyli w danej godzinie, bo, bo, bo na przykład mamy takie okienko czasowe, w którym możemy zjeść przerwę w pracy albo po prostu wtedy zaplanowaliśmy sobie posiłek i to jest pierwsza rzecz, którą musimy spełnić. Kolejna rzecz to jest wygląd tego wynosu, czyli to jak go dostajemy, czyli nie w poszarpanej torbie, w e, brzydkim, e, otuszczonym pudełku, tylko ładnie zapakowane. I według mnie na końcu otwieramy ten produkt i musimy widzieć, wiadomo, na dowóz nigdy się nie da spełnić tego, żeby to wyglądało jak na talerzu w restauracji, ale musi to jakoś dobrze wyglądać. I na samym, na samym końcu, chociaż nie stopniuje w ogóle tych czy, tych jakby składowych, bo to wszystko musi się zgrać, to danie musi nam przyjechać po prostu ciepłe, bo.. bo mm, bo to są warunki, które musi spełnić danie, aby smakowało. Jeśli, e, jeśli nie spełnimy któregoś z tych warunków, to mamy duże prawdopodobieństwo, że ten klient będzie szukał innych rozwiązań, a ich na rynku będzie coraz więcej. Dlatego, dlatego twierdzę, że jeśli ktoś myśli poważnie o dowozie, wynosie, to tutaj trzeba bardzo mocno pracować nad estetyką całego tego wynosu. Od A do, do Z i, i Pierwsze co to jest czas. Naprawdę e, spotykamy wielu klientów, którzy, którzy po prostu muszą o określonej godzinie to dostać. Jeśli raz, drugi nam się ta godzina wysypie, to prawdopodobnie tego klienta stracimy. I co niesie za sobą kolejne niebezpieczeństwo? E, dlaczego moja restauracja na samym starcie swojej działalności nie zrobiła dowozów i wynosów? Ponieważ uznaliśmy, ja sam byłem e, jakby... Zagorzałem zwolennikiem tezy, że jedzenie na wynos nigdy nie, nigdy nie będzie smakowało dobrze, ponieważ najlepiej smakuje od razu po wydaniu z kuchni eee, i zmieniłem tą tezę i pracujemy mocno nad tym, aby, aby to jedzenie choć w dużym procencie było, było takie jak tutaj na miejscu w restauracji. Nie jest to w 100% do osiągnięcia, aczkolwiek wiem, że każdy z nas restauratorów mocno nad tym pracuje, dlatego tutaj też uczulam wszystkich gości każdej restauracji, że niekiedy menu restauracji stałe, które staną w restauracji i na wynos, może się nieco różnić, bo musimy takich modyfikacji dokonywać, aby em, nie każdy produkt po prostu nadaje się na wynos. Tutaj zawsze jako przykład podaję włoską karbonarę, e, e, której po prostu nie da się dowieść, ponieważ tam jest jajko, ono się ścina i, i, i przez to ono nigdy w wynosie nie będzie takie samo. Co za tym idzie? Każdy restaurator musi pamiętać o tym, że jeśli nasz klient sparzy się na naszym wynosie, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie odwiedzi nas na miejscu, ponieważ jego opinia na temat tego miejsca będzie będzie na temat tego wynosu, który zamówił i w ten sposób możemy stracić klienta, jeśli o to nie zadbamy. Więc e, wiem i widzę, że dużo restauracji w Zielonej Górze mocno na to stawia. To widać po estetyce pakowania tych dań. My też przywiązujemy do tego bardzo dużą uwagę e, i wydaje mi się, że tutaj w Zielonej Górze dość fajnie sobie z tym radzimy. Widziałem, jak to wygląda przy, tej, przy okazji tej naszej pomocy gastru dla szpitala. Wiele wiele firm zainwestowało w nowoczesne rozwiązania pakowania produktów i, i wydaje mi się, że to się obroni, że to się, to się na pewno obroni. Tutaj
1: ja podglądam na... W komentarze pod transmisją pojawiają się komentarze, Tomasz pisze, że musi być też czytelna oferta i także ma, ma taką, takie spostrzeżenie, że zamawia w kilku restauracjach i kilka razy zaskoczyli mnie dodatkową opłatą za dowóz lub opakowanie, nie informując o tym, choć zamawiałem od kilku tygodni. No tutaj też, to jest też cenna wskazówka dla restauratorów i także o, o cennych wskazówkach, Piotr, powiedziałeś przed momentem. Ale w nawiązaniu jeszcze do twojej, do twojej wypowiedzi, a propos przygotowania strategii na czas kryzysu, o tym już mówiliśmy w programie Włącz się, bodajże w drugim odcinku, firma na zakręcie, kiedy gościem był Grzegorz Żołędziewski i wtedy radził, jak sobie taką strategię przygotować. Odsyłamy do tego odcinka na Spotify i GoCast, a tymczasem raźnym krokiem wędrujemy już do części drugiej, bo czas nas goni. Chcielibyśmy jeszcze troszeczkę praktycznych porad od Was uzyskać. Wasze obserwacje po pierwszych dniach odmrożenia. To miało miejsce w minionym poniedziałek, można już otwierać swoje lokale. I co dalej? Co zaobserwowaliście? E, powiem
3: tak, otworzyliśmy dokładnie, dokładnie w poniedziałek i obserwacje są bardzo różne. Od momentów kiedy oczywiście na samym wejściu do naszego lokalu jest płyn do dezynfekcji oraz instrukcja zachowania się w, w lokalu. E, i oczywiście są osoby, które bardzo uważnie przyglądają się, które miejsce mogą zająć. Na stołach są karteczki o tym, że stół został zdezynfekowany. I powiem Wam szczerze, że informacja o zdezynfekowanym stole powoduje, że nasi goście zajmują miejsca, gdzie tej karteczki nie ma, czyli ona wywołuje taki trochę efekt zamieszania, coś takiego jak kartka z rezerwacją, a okej, okay, to tutaj nie siadam, tak by to słowo zdezynfekowany powodowało, że, że tutaj nie można usiąść, bo on jest świeżo, nie wiem, pokropiony chemią i...
1: Bo pobrudzisz. I goście,
3: I goście zajmują, i goście zajmują po prostu stoliki, gdzie tej karteczki nie ma, a ten stolik nie jest zdezynfekowany, bo jeszcze nie zdążył, bo na przykład ktoś dopiero od niego wstał. I faktycznie jest, ja bym to podzielił trochę na pół połowa osób faktycznie widzę, że ściąga tą maseczkę dopiero przy stoliku a połowa w ogóle wchodzi bez maseczki są grupy, które my z góry wiemy, że to nie są rodziny tak? kiedy, kiedy ktoś przychodzi na spotkanie, ale wydaje mi się, że nie mamy takiego prawa, aby kogoś pytać o to, czy, czy razem mieszka, nawet nie chciałbym dochodzić do takich sytuacji, ponieważ jest to dość krępujące, ja jako klient byłbym skrępowany takim pytaniem i, i nie chciałbym go usłyszeć. Po prostu wychodzimy z, zaufania, z założenia, że, że ufamy naszym, naszym gościom i, i nikt tutaj z ogniskami nie wiem jakiejkolwiek grypy lub innej choroby po prostu nie przyjdzie do restauracji, tym bardziej w tym czasie. I, i że osoby, które wybierają się na spotkanie razem w grupie, która razem ze sobą nie mieszka, są tego po prostu, są tego po prostu świadome. Jeśli chodzi o sam ruch w restauracjach, bo też obserwuję nasz zielonogórski teptak, to wydaje mi się, że z każdym dniem ten ruch jest coraz większy. To też widzę po swojej restauracji. E, aczkolwiek e, wydaje mi się, że czasami trochę złą robotę robią nam chociażby media, które, które tak bardzo mocno... Um, Wskazują wszystkie rzeczy, których my musimy w restauracji przestrzegać i jak się słucha tego przekazu medialnego, to można usłyszeć od 20 wytycznych czy nawet więcej, które ta restauracja musi spełnić, której ten klient docelowy musi spełnić. A tak na dobrą sprawę, to uwierzcie mi, my restauratorzy przykładamy bardzo dużą wagę do higieny i, i zachowania czystości w lokalu i połowę z tych rzeczy, które są wymieniane, a nawet więcej niż połowę, my przestrzegaliśmy dużo przed tym i to, to nie jest tak, że nagle w restauracjach zaczęto, zaczęto dbać o porządek, bo o niego dbaliśmy zawsze. To, że na przykład u nas ozonuje się raz na jakiś czas salę, to też nie jest dlatego, bo jest koronawirus, tylko robiliśmy to dużo wcześniej i, e, i w momencie, kiedy ktoś słucha takiego przekazu medialnego, to naprawdę przez to ci nasi goście mogą się obawiać wyjścia do tej restauracji e, i to jest trochę dla nas e, taka krecia robota, ja to trochę tak nazywam. E, podam Przykład sytuacji, w której w mediach pani usłyszała, że w restauracji należy jeść tylko plastikowymi, znaczy jednorazowymi sztućcami, e, siadając, zajmując miejsce przy stoliku i zobaczyła sztućce normalne, e, zapytała czy takimi można i, i gdzie są jednorazowe. Więc jakby tutaj też musieliśmy to wytłumaczyć, że ok, jest taki przepis, ale on dotyczy tylko miejsc, w których sztućce podaje się ileś zestawów w jednym koszyku i wtedy faktycznie to nie może zostać tak podane, ale w innym przypadku możemy normalnie podać zwykłe sztućce. Dlatego tutaj do, 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 taka informacja dla naszych klientów, że, że my tych zasad i, i, i norm postępowania w restauracji, czy też dezynfekcji niektórych miejsc, Przestrzegaliśmy dużo wcześniej i to nie jest tak, że nagle się obudziliśmy i, i musimy to robić, więc te warunki, które my musieliśmy spełnić, szczerze, według mnie, poza płynem do dezynfekcji, które musimy postawić przed, przed wejściem i instrukcją oraz rozsadzeniu odpowiednich stolików, spełnialiśmy wcześniej. No, jeszcze dość dużym dyskomfortem, co się okazuje teraz dla naszych dziewczyn, które pracują na sali, czy, czy za barem, czy dla kuchni są te nieszczęsne maseczki bo, bo uwierzcie mi w momencie kiedy na dworze robi się coraz cieplej sala się gdzieś zapełnia gośćmi dziewczyny naprawdę mają dużo roboty i pod ich czoła kapie cały czas i, i naprawdę duży szacunek dla nich że potrafią to znieść a, a dzisiaj akurat mieliśmy taki dzień w którym w którym widziałem, że są bardzo tym zmęczone. Wiecie, jak się w tym oddycha, a kiedy jesteś na pełnych obrotach, oddycha się jeszcze trudniej i jest to naprawdę, to jest chyba najtrudniejszy element do spełnienia. Jeśli mam być szczery, proste Rękawiczki również dla dziewczyn, bo, bo powiem szczerze, one higienę pracy zawsze każda barmanka czy kelnerka w każdym miejscu ma naprawdę na bardzo dużym poziomie. I, i, I te rękawiczki czasami są chyba według mnie większym zagrożeniem, ponieważ częściej ona umyje ręce, kiedy nie ma rękawiczki, aniżeli kiedy ma rękawiczki. No ale no, takie są przepisy, musimy to realizować, ale, ale nie jest to nic bardzo trudnego do spełnienia. Tak, tak, Takie są moje spostrzeżenia i, i wydaje mi się, że im szybciej wrócimy do takiej pełnej normalności, tym każdemu będzie swobodniej i ten rynek odwróci się dużo szybciej.
0: Dokładnie tak. Myślę, że wszyscy jesteśmy podobnego zdania, natomiast taką przeszkodą na pewno dla wielu, wielu z nas, dla wielu klientów są te obawy, o których też wspomniałeś Piotrze. I teraz pytanie kieruje do Agnieszki. Agnieszko, zajmujesz się zawodowo marketingiem, zajmujesz się zawodowo promocją. Powiedz mi, czy zaobserwowałaś jakieś trendy w tym ostatnim czasie, może jakieś nowe strategie marketingowe dla branży gastronomicznej? Wiemy na pewno, że były bardzo mocno obecne przynajmniej niektóre lokale w internecie, głównie w social media. Jak ty oceniasz ten kierunek, ten trend?
2: No, sytuacja, która nas została, czyli ta niepewna, zmienna, złożona i niejednoznaczna, czyli tak zwana y, rzeczywistość WK, o której też się mówi przy zarządzaniu, y, postawiła nas w takiej sytuacji, że wszystko się przyniosło gdzieś do telewizji i do internetu. Y, z tego względu należałoby wykorzystać właśnie, i większość lokali to zrobiło, y, wykorzystało swoje fanpage e facebookowe i, i tam cała promocja przeniosła się do Facebooka, tak? Czyli nawet jeżeli, my mówimy teraz o, o tym czasie, gdzieś tam pomiędzy marcem a majem, ci, co realizowali jakieś dowozy, wynosy jedzenia, prze, pokazywali swoją działalność właśnie w internecie. My, jako firma w branży gastronomicznej, proponujemy różne pakiety takich rozwiązań marketingowych, na przykład jeżeli chodzi o otwarcie lokali, które nastąpiło teraz w poniedziałek, 18 maja, to ze swojej strony przygotowaliśmy taki poradnik marketingowy, który jest do pobrania. Odnośnik jest na naszym Facebooku, jeżeli Państwo wejdą na BitFood na Facebooku lub na www.akademiakulinarna.pl to tam mamy porady i wskazówki, jak przygotować lokal i zadbać o bezpieczeństwo gości. I my w ten sposób po prostu dowozimy z własnej strony tą pomoc marketingową, ale też firmy, lokale gastronomiczne same mogą sobie pomóc. Tworzyliśmy różne rozwiązania i plakaty, i grafiki właśnie dla lokali gastronomicznych, dla naszych klientów z branży Choreka. I między innymi robiliśmy infografiki, w jaki sposób. Ty jako klient możesz wesprzeć swój ulubiony lokal gastronomiczny. No i takich strategii mamy wiele. Możemy zamawiać na wynos, czyli realizacja festiwalu jedzenia na przykład, chyba że ktoś nie jest partnerem festiwalu jedzenia, a wiemy, że można u niego zamówić. Na pewno to znajdziemy takie informacje na Facebooku. Każdy klient, jeżeli jest wiernym fanem jakiegoś lokalu, może udostępnić fajny, smaczny, apetyczny post na swoim na swoim wallu. polubić post na przykład lokalu gastronomicznego, oznaczyć znajomych, słuchaj, warto tu zjeść, jest smacznie, świeżo i bezpiecznie, napisać właśnie jakąś recenzję, miły komentarz na fanpage'u restauracji, skomentować tak zwanymi emocjami. Konami, tak, post swojej ulubionej restauracji, zarekomendować ich biznes, napisać właśnie tą recenzję, o której wspominałam, nawet wstawić, jeżeli będzie takie zaangażowanie, jakieś zdjęcie, gdzie zamawiamy z ulubionego lokalu posiłek. Lub były też takie rozwiązania, jak kupienie vouchera, tak, do ulubionego lokalu gastronomicznego, które można było po koronawirusie w dowolnym czasie zrealizować. Na pewno ja zauważyłam to, że cała promocja marketingowa przeszła się na Facebooka i na Instagrama, czyli jednak ta wizualizacja, ta smaczna strona, dobre zdjęcia, pokazanie zaangażowania personelu, pokazanie bezpieczeństwa, higieny pracy przy przygotowywaniu tych posiłków, zadbanie właśnie o rękawiczki, o maseczki, nie tylko do zdjęcia, ale faktycznie stosowanie się do wytycznych ministerialnych dotyczących higieny, przygotowywania posiłku, dawało takie poczucie bezpieczeństwa u klienta, który zamawiał, że jednak wszystko gra, tak? że warto nadal realizować, że no wiadomo, nie ma co zamykać się w tych domach. Ludzie jednak po tych dwóch miesiącach potrzebowali trochę zaczepność powietrza, wrócić do starych nawyków, bo jednak jesteśmy cały czas społeczeństwem konsumpcyjnym i, i lubimy zamawiać od czasu do czasu coś innego, coś z restauracji. Tak? Także myślę, że wszystko się bardzo do internetu
3: przeniosło.
1: Chciałem cię zapytać ja, o, parę, o parę rzeczy, ja, tak. ale, ale, ale już Agnieszka zdążyła odpowiedzieć na moje pytanie, więc oddaję ci głos Piotrze.
3: Ja tutaj się wtrącę i powiem, że to co, to, co Agnieszka powiedziała to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, czyli ten ruch w social mediach Naszych po prostu gości, każde udostępnienie, like pod postem recenzja, czy udostępnienie najlepiej działają zawsze zdjęcia, udostępnienie zdjęć, otrzymanego posiłku e, recenzje to naprawdę jest dla nas bardzo ważne, bo Facebook różnie obcina zasięgi i, e, i takie docieranie do, 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 do innych jest mega ważne, A pamiętajmy, że według mnie w przypadku restauracji na szerszą skalę najważniejszy jest tak zwany marketing szeptany i i on się sprawdza najlepiej, ponieważ jeśli dzisiaj mój dobry kolega zareklamuje mi fajne jedzenie w restauracji, to bardzo prawdopodobne jest to, że będę chciał tego spróbować. I to zawsze tak działa, dlatego, dlatego to, co powiedziałaś Agnieszko, jest bardzo ważne, a dla nas restauratorów mega istotne. Niestety przykra statystyka mówi o tym, że dużo częściej wystawimy negatywną opinię, aniżeli pozytywną, bo jak nam smakuje, to po prostu nam smakuje i, i to jest jakiś standard. Teraz na 10 przypadków coś nam po prostu nie będzie grało i pewnie wtedy wspomnimy, ale w tych dziesięciu poprzednich nie. I, I dlatego tak ważny jest ten ruch ruch naszych gości w naszych social mediach i, i z tego względu wydaje mi się, że, że ten marketing szeptany na dłuższą metę tutaj w przypadku restauracji to jest chyba najlepsza forma, forma marketingu, bo ona się najlepiej sprawdza, po prostu ufamy komuś, kogo znamy.
1: Poza dobrym jedzeniem oczywiście. Dokładnie tak. To ja mam jest...
2: jeszcze jeden tip. Jeszcze jeden tip, jeżeli mogę sprzedać, to no jak wiecie, najlepsze zasięgi robią filmiki. I warto ze swoją załogą w restauracji nagrać fajny film z dobrą energią, pokazać w jaki sposób, że, że jesteśmy otwarci, że działamy, pokazać jakieś fajne danie, powiedzieć, co to jest, jakie smaki tam znajdziecie, zrobić nawet konkurs na swoim fanpage'u dla swoich fanów, dla swoich klientów, który będzie angażował, nie wiem, zamów u nas, zrób śmieszne, śmieszne zdjęcie, wstaw, oznacz nas, nie wiem, cokolwiek, Tak. Też angażowanie naszych klientów do dyskusji. Co dobrego u nas jadłeś albo co byś zjadł, albo co widzisz, jakie podpowiedzi masz dla nas, co możemy fajnego jeszcze zorganizować, tak? A także, to jest to ważne, co powiedziałeś na temat... Yy, posiłki dla, dla medyka, posiłki dla lekarza, tej całej akcji społecznej, pokazywanie właśnie tego corporate social responsibility, czyli CSR-u, społecznej odpowiedzialności biznesu, że mimo takiej złej sytuacji jednak, bo koronawirus nie był do przewidzenia, to jednak e, była taka solidarność, tak jak powiedziałeś, pomiędzy lokalami zielonogórskimi, że wszyscy we współ, razem chcieli zrobić coś dobrego. I to jest bardzo fajne pokazać na Facebooku, że my czynimy również dobro. Oprócz tego, że sprzedajemy, również coś dajemy.
0: Zgadza się i myślę, że takie najlepsze przykłady tych typów marketingowych i marketingu szeptanego mamy w tej chwili w komentarzach pod naszą transmisją. Między innymi Łukasz Zachwala, jeden ze znanych nam lokali chętnych. Oczywiście zapraszamy również do komentowania i do przeczytania, o jaki lokal chodzi. Natomiast kochani, zbliżamy się na pewno do końca. Ja chciałbym jeszcze, Piotrze, ciebie zapytać o coś, o czym właściwie już po części mówiłeś. Co dalej? Gastronomia generalnie najlepsza to oczywiście ta z produktów świeżych. W tej chwili mamy odmrażanie się gastronomii. Powiedz, jak to widzisz w kolejnych dniach, tygodniach, mówiłeś już o tych trendach, co się twoim zdaniem zmieni i co bardzo mocno, na, na co bardzo mocno ta sytuacja wpłynie w przyszłości?
3: To znaczy zmieni się, i. rynek gastronomii już nigdy nie będzie taki sam. Na pewno ja, ja zawsze będę bazował trochę na, na, na bazie tej naszej zielonej góry, bo, bo tutaj mam najlepsze rozeznanie. Wydaje mi się, że naprawdę każdy bardzo mocno zainwestuje w te usługi, e, delivery w szerokim tego słowa znaczeniu oraz ofertę cateringową. Już teraz mamy, co też jest dla nas trochę wyznacznikiem trendu, wiele zapytań o organizacje m, przyjęcia, imprezy urodzin e, w formie cateringowej na przykład e, gdzieś u kogoś w ogrodzie. To się nie zdarzało. To były jakieś e, może pojedyncze przypadki, ale w tym momencie m, osoby, które na przykład bardziej się boją e, zagrożeń, które, które są, które były, e, te swoje przyjęcia przenoszą do siebie i e, jeśli ktoś nie jest w stanie zorganizować swojej logistyki obiadowej dla, dla rodziny, dla 20 osób, to po prostu będzie wspomagał się restauracją. Do tej pory zorganizowałby to u nas na miejscu, a w tym momencie będzie wybierał catering. I wydaje mi się, że to też jest fajna wskazówka, w jaki sposób zapełniać sobie tak zwane luki, e, które generuje gastronomia w martwe dni. E, wydaje mi się, że, że, że to są takie momenty, w których my możemy e, planować i myśleć, e, jak możemy to zapełnić. Według mnie poszerzenie oferty cateringowej, poszerzenie oferty wynosowej e, będzie bardzo na czasie, No, ale, ale według mnie takim kluczowym momentem rozwoju e, wynosu i dowozu w Zielonej Górze, bo w innych większych miastach to już istniało. Firmy typu Uber, typu, typu Glovo czy Pyszne e, były tam od zawsze. Do nas niektóre te światowe często firmy dopiero wchodzą i e, z kim nie rozmawiam jeśli chodzi o tych przedstawicieli, oni widzą bardzo duży potencjał w tym naszym rynku zielonogórskim, bo tych restauracji sami pewnie to widzicie jest... Naprawdę w pewnym momencie było coraz więcej, teraz pewnie będzie lekki stop, ale, ale to jest kwestia czasu, kiedy, kiedy zaczną powstawać nowe miejsca, w miejsce tych, które chociażby się zamknęły. Dlatego jestem zdania, że te wszystkie firmy, które wejdą i które będą nam kooperowały w tej, w tej współpracy, wynos do wóz, to jest tylko in plus i to pomoże bardziej wchodzić w świadomość klientów. Nie możemy zapominać, że, że te firmy mają potężne bazy klientów, te firmy mają dużo lepsze narzędzia marketingowe, dużo większe środki na ten marketing. Dzięki temu te bazy ich ich klientów są, są potężne, chociażby Uber, o którym wspomniałem. Sami wiecie, jak duże jest to narzędzie e, i one na pewno pomogą ożywić nam te usługi dowozu i wynosu. I teraz jeśli w jakiś dzień typu poniedziałek, wtorek mówi się, że w gastronomii to są takie najtrudniejsze dni, e, jeśli zrobimy jakieś happy hour, czy, czy zrobimy jakąś ciekawą promocję po to, by e, produkt rotował, bo według mnie to jest zawsze w restauracji najważniejsze, to wychodzimy na plus. Jeśli nawet ten dzień zamkniemy, e, zamkniemy na zero, a nie na minus, bo na przykład nie byłoby tych gości, to to jest tak na dobrą sprawę plus dla tego restauratora, bo wie, że w następne dni będzie już tylko lepiej. I, e, i naprawdę według mnie e, na całym świecie, nie tylko gastronomicznym, ale, ale każdym, bo, bo wiem, że firmy, które do tej pory działały tylko na w dostawach, to firmy, nie wiem, sprzedające ubrania, buty, wiem, że miały bardzo duży ruch w interesie, bo to były jedyne firmy na rynku, które, mm, które zatrudniały, a nie zwalniały. Więc jakby wydaje mi się, że, że ludzie i mentalność ludzka jeszcze bardziej przestawi się na to, że że nie muszę wychodzić, mogę zamówić do domu I, a, i widzę w tym ogromny potencjał i każdy, kto będzie próbował rozwijać się w tej materii, może docelowo odnieść sukces, aczkolwiek według mnie tutaj y, tylko taka codzienna, jak ja to mówię, mrówcza praca i polepszanie swojej oferty będzie skutkowało tym, że będziemy zatrzymywać tego klienta. Niestety gastronomia jest takim tematem, w którym, zawsze to powtarzam w swojej ekipie, klienta jest bardzo trudno zdobyć, ale bardzo łatwo stracić i, e, i dlatego według mnie stałe polepszenie swojej oferty ma sens i, i będzie jakby docelowo generował sukces, bo, bo jednak klienci będą coraz bardziej wymagający. Będziemy rozbijać tę ofertę dowozu. Sami zobaczcie, zamówcie, zamawialiście pewnie jedzenie dwa lata temu, trzy lata temu. Wiecie, że to jechało w styropianowym opakowaniu. Niejednokrotnie dostawaliście prosto ten styropian do ręki. Wydaje mi się, że już takich sytuacji będzie bardzo mało. Każdy ma ładnie, estetycznie zapakowaną torbę, więc wszystkie firmy, które produkują opakowania, w tym momencie przyścigają się, w tym, jak kreatywnie sprzedać opakowanie, jak kreatywnie je wyprodukować, żeby ono dobrze wyglądało tego naszego klienta, bo to jakby musi być taka pełna symbioza między tymi wszystkimi układami, żeby, żeby ten klient finalny dostał, dostał po prostu ładnie podane danie. Zasymulować mu, ja to trochę tak nazywam, zasymulować mu tą talerzówkę, czyli podanie talerzowe w domu, czyli otwiera i najpierw widzi, bo tak zawsze jemy tak jemy na początku oczami i, i ten efekt trzeba osiągnąć, a dopiero później jest smak i, i niejednokrotnie jest trochę tak, że y, możecie podać danie, które jest po prostu ok, ale będzie ładnie wyglądać i w głowie już budujemy sobie efekt tego, że ono musi być pyszne, a zupełnie odwrotnie będzie, kiedy podamy gdzieś rzucony makaron po prostu do styropianowego opakowania i on będzie super pyszny, ale uwierzcie mi on nie będzie tak dobrze smakował, bo już oczami i głową nastawimy się, że, że to nie jest takie fajne, więc jakby wydaje mi się, że to jest ta główna dziedzina rozwoju każdej restauracji, czyli forma podania i, i jak najlepsza usługa dostarczenia tego, tego jedzenia.
0: Znamy wobec tego już trendy, przynajmniej te, które twoim zdaniem będą się rozwijać. Na pewno będziemy śledzić, ale co najważniejsze zamierzamy też na bieżąco próbować, kosztować, odwiedzać zielonogórskie i lubuskie lokale gastronomiczne. Zanim jeszcze się pożegnamy i powiemy jak zdobyć dzisiejszą nagrodę, to jeszcze krótka informacja. Pamiętajcie, że ten i pozostałe odcinki podcastu Włącz się są dostępne na Spotify i na platformie GoCast. Warto też podzielić się tym linkiem z dzisiejszego odcinka z tymi firmami, z tymi osobami, które działają w branży gastronomicznej. Może dzięki temu będzie po prostu wiodło im się lepiej.
1: A za dzisiaj za i dzisiaj za udział w programie dziękujemy Agnieszce Mikołajskiej z Bitfut Falutex.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Oraz Piotrowi Michalewiczowi z Klimat
3: Bistro. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia u nas na sali.
1: Pozdrawiamy serdecznie, a na sam koniec wspomniany pakiet nagród dla któregoś z przedstawicieli branży gastronomicznej w Zielonej Górze. Jest to promocja tegoż zielonogórskiego lokalu na fanpage'u i grupie Krzemowa Góra. To jest nagroda od Profiteo Group, natomiast CNW Media zapewni pakiet klipów i grafik do społecznościówek.
0: A jak zdobyć taki zestaw nagród? Bardzo łatwo. Po pierwsze, jak wspomniał Paweł, Musi być to lokal, który działa na terenie Zielonej Góry. Po drugie, trzeba jak najszybciej wysłać prywatną wiadomość o treści Włączam się do naszego facebookowego fanpage'a Krzemowej Góry. Włączam się w prywatnej wiadomości, kto pierwszy, ten lepszy. Do dzieła. Za dzisiejszy udział w programie dziękuję Jarosław Nieradka
1: i Paweł Praszyński, biznesowych snów. Do usłyszenia za tydzień. Włącz się w każdy czwartek o 20.00 na żywo na facebookowym profilu CNW Media.